0: Ya estamos de vuelta en Mirada Líbero en Agricultura. Ahora comenzamos el bloque constituyente, un espacio para conversar con candidatos a la Convención Constitucional, quienes van a ser elegidos el 11 de abril, quienes serán los encargados de redactar una nueva Constitución para Chile. Hoy estamos conectados vía streaming con el académico de la Universidad Central, director del Observatorio de Políticas y Redes Sociales, Nicolás Freire, candidato a constituyente independiente del Partido Liberal por el Distrito 13, El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón. Y en cualquier momento se va a conectar el exministro exdiputado, Cristian Monque, que también candidato por el Distrito 10, eh, que compone las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín. Muy bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás?
1: Hola, Magdalena, ¿cómo estás? Muy buenos días y muy buenos días a todos quienes nos escuchan.
0: Muchas gracias, Nicolás. Cualquier minuto se va a unir, como dije, Cristian Monqueverga a la conversación, pero eh, partamos conversando. Eh, creo, para partir, me gustaría preguntarte si tú crees que la nueva Constitución ¿Puede solucionar en parte los problemas de la crisis política e institucional que enfrenta Chile? ¿O eso corre por carril aparte, digamos? Porque hay algunos sostienen que el problema constitucional, más que un problema que está en la Constitución actual, se encuentra en la política también. ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, yo creo que es importante hacer un ejercicio de, de sinceridad a la hora de partir por aquella pregunta. ¿En qué sentido? Yo creo que las caricaturas en donde se posiciona la Constitución como que lo va a resolver todo, pero así también, aquella caricatura en donde se posiciona la Constitución como que lo va, no va a resolver nada, son erradas. Efectivamente hay problemas que hacen parte eh, de la estructura y que pueden derivar de un diseño constitucional y otros que hacen parte más bien de la contingencia y de la contingencia política, que es más bien a lo que tú refieres que tiene que ver con esta crisis. Ahora bien con un mejor diseño institucional, con una mejor estructura, con una mejor, con un mejor cuarto de botones, como se ha venido conversando, efectivamente uno lo que puede hacer es favorecer que este tipo de crisis darle una salida a la presión que se ha acumulado, pero sobre todo, y, y este es el ejercicio que yo diría que habría que invitar, es el ejercicio de futuro, eh, anteponerse a eventuales crisis como las actuales justamente con un diseño institucional a través de una constitución ciertamente más adecuada y más responsiva a los tiempos. Y ahí podemos meter un montón de, de elementos. ¿Qué significa responsiva a los tiempos? Una cuestión, una constitución que mire al futuro, que intente resolver problemas actuales eh, como los que tenemos en ámbito de salud, educación y de pensiones, sin quedarnos mirando al pasado, sino que más bien pensando el futuro. Es decir, pensando, por ejemplo, en cuál es... O cómo orientar la matriz productiva Orientar, ojo, no establecer ni obligarla Orientar la matriz productiva de Chile En torno a eh, energías eh, circulares Energías verdes, energías limpias no Cómo pensar el rol de cada ciudadano En virtud de derechos tan importantes que nos competen Como puede ser, por ejemplo, el derecho de propiedad Pero también de deberes Que como ciudadanos también nos competen Como el deber que nutre a cada uno Y a cada uno de nosotras eh, en cuanto a la función que debe tener incluso esa misma propiedad, funciones orientadas al bien público, al interés público. Entonces, y además, creo, eh, eh, mirada de futuro en el sentido de comprender que esa telaraña, ese entramado de poderes y de equilibrio de poderes debe incorporar sin lugar a dudas institucionalmente a la ciudadanía como un poder central. Hoy día la ciudadanía ha estado excluida de los procesos institucionales que esta misma Constitución establece. Entonces, ahí hay grandes oportunidades que van a permitir que la Constitución resuelva varios problemas, en lo inmediato y a futuro.
0: Nicolás Freire, pero ¿qué importancia tendrá el diálogo, la capacidad de ponerse de acuerdo eh, lo los miembros de la Convención Constituyente? Eh, ¿Van a estar dispuestos a conversar? ¿Tú vas a estar dispuesto a llegar a acuerdos con sectores que quizás tienen propuestas totalmente distintas a la tuya, con los distintos sectores, en fin, para alcanzar estos acuerdos por dos tercios y que se pueda regular los ...ciertos aspectos que quizás son más polémicos vía Constitución que no queden fuera...
1: O sea, yo creo que ahí tú diste parte incluso de la respuesta. Los dos tercios establecen un principio técnico sobre el cual se deben construir acuerdos. Es decir, va a haber una, si tú lo quieres llamar, una obligatoriedad consensuada a partir de lo que fue el acuerdo, ¿no? Y, y posterior al estallido social, el acuerdo político, estableció que eh, la eh, eh, Convención Constitucional debe llegar a acuerdos por dos tercios en el articulado, no, no complexivo en todo el, el texto, sino que artículo por artículo. Ahora bien... Claro, la convención va a tener también sus propios mecanismos de autorregulación en virtud de que, por ejemplo, las comisiones, los, determinará la convención cómo son los acuerdos que se llega ahí. Pero bueno, esa es la parte técnica, esa es la parte más, digamos, procedimental. Hay otra parte que tiene que ver con el espíritu y el momento histórico. Es decir, yo creo que cuando tú conversas en torno a refundar un pacto social, si al final de cuentas es esto, ¿no? Muchas veces nos parece una palabra tan eh, eh, o un concepto tan elevado, pero es muy terrenal, es muy es muy de base. Aquí se tiene que llegar a un gran acuerdo en donde... Todas las posiciones deben ser eh, incluidas, las minorías no deben ser, eh, no, no se les debe poner un pie encima a las minorías al mismo tiempo, se deben incluir en este pacto social y no debe haber ninguna minoría que establezca una forma de ver, una forma de pensar el futuro constitucional del país por sobre otras minorías o por sobre, peor aún, las mayorías. Entonces, evidentemente estamos llamados al diálogo, estamos llamados al acuerdo y yo creo que el trabajo de cada uno de los futuros constituyentes también se orienta en favorecer este espíritu de escucha y también de convencimiento. Es decir, nosotros tenemos que tenemos unas posiciones, pero al mismo tiempo podemos tener la, eh, debemos tener la facultad y, y el espíritu de llegar a acuerdos de escuchar a los otros, ...siempre sabiendo que somos representantes de un sentir ciudadano. Aquel que crea que va a sentarse en la convención constitucional... ...a contar lo que piensa, lo mucho que sepa, por muy preparado que esté... ...o toda la experiencia que tiene, yo creo que está tremendamente errado. Hoy día lo que pide la ciudadanía es participar. Es decir, y ahí me conecto con un punto que me parece interesante. Mucho se ha hablado de la legitimidad del actual. Yo creo que hoy día el resolver la, el, la redacción de un texto constitucional por vía de representantes electos, que habría sido la solución a los problemas de legitimidad del actual. Ojo, que eso lo, lo hemos venido conversando. Bueno, hoy día no basta. Hoy día, para que la futura Constitución tenga legitimidad, necesariamente tendrá que salir de un proceso no solo representativo, sino que también participativo y deliberativo en cada uno de los territorios. Eso, lamentablemente, porque en cuanto comience el trabajo de la Convención van a poder regularse los trabajos que se hagan ahí. Pero lamentablemente, hoy por hoy, en el momento de campaña, queda un poco al interés y a la visión de cada uno de los candidatos. ¿no? Por ahí, por ejemplo, yo te quiero contar, en el, en el disparo del Distrito 13, en el equipo que venimos trabajando nosotros, hemos eh, establecido lo que llamamos nuestro sello de campaña, que es la participación permanente. Nosotros pretendemos incluir a la ciudadanía, a través de cabildos municipales articulados por medio de los municipios y las juntas de vecinos, en el trabajo que yo, en la eventualidad la ciudadanía decía que haga parte de esta convención, lleve a cabo durante el proceso. Eso más allá de incluirlos dentro del texto constitucional. Entonces, la invitación también es a otros candidatos, ojalá se comprometan, notarialmente, como lo he hecho yo, por ejemplo, en que eh, existan mecanismos permanentes de participación ciudadana y de deliberación ciudadana.
0: Nicolás Freire, candidato a constituyente independiente del Partido Liberal por el Distrito 13 vamos a hacer una pausa comercial y seguimos conversando, ya volvemos, muchas gracias ya estamos de vuelta mirada libero en agricultura, estamos conversando recién con Nicolás Freire, candidato a constituyente independiente del Partido Liberal por el Distrito 13 ahora también estamos conectados con Cristian Monkeberg, ex ministro, ex y candidato por el Distrito 10 eh, que compone las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macula, Granja y San Joaquín Cristian, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿me escuchan bien?
0: Sí, perfecto. Eh, sí, Christian lamentablemente,
2: es... eh, sí. yo los escuchaba y los veo, pero la cámara mía no sé qué pasó. La verdad que
0: sí, sí, tuvimos problemas. no es
2: que me superara, sino que simplemente la cámara no está activada y no se logra activar. Entonces, una pena porque los veo a ustedes muy muy bien, muy contentos, y me hubiese gustado poder interactuar también con cámara, pero lamentablemente no se puede. Ya, pero
0: nos no, estaba escuchando activar. entonces en la conversación anterior. ¿Quieres decir Así algo es. al respecto del, del, del clima que se tiene que dar, que era lo que estábamos conversando, eh, en la Convención Constituyente? Eh, ¿Crees que, se podría, que podrían enfrentar como constituyentes un complejo clima político, polarizado, que se produzcan quizás ciertos problemas como presiones eh, o, o ataques que puedan influir también en el clima que se dé en la Convención?
2: Mira, y yo, yo soy optimista, ¿eh? no por eso ingenuo, pero soy optimista, yo creo sinceramente eh, que, que vamos a tener una, un, un proceso no exento de problemas, como cualquiera, pero creo que vamos a llegar a buen puerto, y todavía recuerdo el mismo debate que se daba en torno a, al plebiscito eh, de, de octubre del año pasado, donde se señalaba que iba a votar poca gente, que la pandemia, que los problemas sanitarios, que eran evidentemente muy reales, y estaban muy presentes, que no íbamos a tener una respuesta de la ciudadanía. Y lo que tuvimos fue una elección ciudadana gigante. Siete millones y medio de personas votando, eh, participando activamente, eh, manifestándose por una vía institucional que se les presentó para que se resolviera por la gente. Y se resolvió de buena manera. Y hoy día tenemos... ¿Qué tenemos? Tenemos una un proceso constituyente en marcha elecciones que se vienen eh, una convención eh, constitucional eh, con paridad con escaños reservados que me tocó participar directamente en que eso se lograra con cuota para eh, personas con discapacidad en fin, algo bastante inédito y no solamente inédito en nuestro país sino que inédito a nivel mundial por lo tanto, eh, yo creo que vamos a tener problemas lógicamente que vamos a tener problemas quienes logren ser elegidos eh, en sus diferentes distritos pero creo y veo con optimismo que va a ser un proceso de diálogo, de conversación, de entendernos con los que piensan distinto, con ser capaces de, de lograr acuerdos y de ofrecer una, una, una buena propuesta constitucional a la ciudadanía, porque además hay que ofrecerla para que la ratifiquen en un plebiscito de salida. Entonces, igual eh, voy a reiterar, no soy ingenuo, pero sí creo tener experiencia en lo público y también experiencia de vida que todos tenemos y dar cuenta de que nuestro país... Mira, y con esto termino... Eh, nuestro país ha enfrentado generacionalmente desafíos gigantes con guerras civiles de por medio y, y las diferentes generaciones han sido capaces de sacarlo adelante eh, y de resolver institucionalmente y de, y de ofrecer alternativas al país y eso ha ido desarrollando nuestro país, marcando nuestro país eh, y, y yo creo que esta generación, nosotros, estamos llamados a este proceso y a enfrentarlo de buena manera y eh, y a buscar soluciones que la ciudadanía hoy día está reclamando, tal como reclamó eh, en el siglo pasado, tal como reclamó en los años 20, o reclamó en el siglo XIX, a principios, en fin, eh, y, 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 y hubo buena respuesta, a lo mejor no la óptima porque nunca vamos a encontrar lo óptimo, pero sí buenas respuestas institucionales que fueron dando... Eh, un camino y una ruta al país. Yo así lo veo, así lo veo, lo veo, y por eso lo veo con optimismo y con esperanza, y lo creo necesario, y creo que este ciclo va a terminar bien. Vuelvo a reiterar: ya, no exento dificultades, que... está bien, pero va a terminar bien.
0: Vamos ahora al, a los temas de fondo de la Constitución. Eh, ¿qué aspectos ustedes creen que son fundamentales que consagra la constitución que está vigente actualmente digamos que quizá eh, por ejemplo tienen que ver con la libertad económica de las personas en fin y que corren el riesgo de ser modificados o eliminados en la convención ¿cómo lo miran los dos? Eh, partimos con Cristian
2: Sí, mira eh, yo creo que hay una serie de causas sociales derechos sociales a mi juicio que tienen que formar parte de de este debate constitucional. Y pongo yo pongo el ejemplo más cercano y que me ha tocado conocerlo con, con mayor presencia. Y voy a poner dos ejemplos simplemente. Eh, uno, el derecho a la vivienda. No existe o sea, no puede ser que la vivienda eh, hoy día dependa de, un, de uno o dos programas del Ministerio de Vivienda y del gobierno de turno. Y por lo tanto, eh, debe ser de aquellos eh, derechos que deben elevarse a nivel constitucional. ¿Y por qué elevarlo a nivel constitucional? Porque cuando tiene jerarquía constitucional pasa a ser un desafío del Estado como tal y de todos los gobiernos y tiene eh, mayor coordinación o una mejor coordinación institucional entre las diferentes instituciones del Estado para poderlo lograr y no solamente significa un derecho a la vivienda eh, digna o adecuada eh, lo que significa la vivienda sola, propiamente tal, sino que también avanzar en una ciudad más justa, en una ciudad, por ejemplo donde mi vivienda está emplazada en un barrio cerca de un transporte público, cerca del comercio cerca de un espacio público, de una plaza uh -huh. etcétera eh, alcanzar ciertos grados de felicidad que no tiene que sonar extraño, tiene que sonar normal y, eh, y esto con integración social todo eso, todo eso que hoy día se lleva adelante por diferentes programas de gobierno eh, no está establecido en la Constitución y yo creo que sí debe estar como por ejemplo también y con esto termino para no alargarme mayormente eh, 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 una pensión digna mira eh, son los congresos y los gobiernos los que tienen que buscar la manera de cómo se lleva adelante el sistema de pensiones pero sí el Estado debe garantizar pisos mínimos y eso está en otras constituciones y yo creo que nosotros estamos en condiciones de garantizar una pensión básica universal vía Constitución y que sean los gobiernos futuros los que no solamente provean de este, de este eh, necesario derecho, sino que también decidan cómo se va a organizar el sistema de pensiones en nuestro país. Pero sí tiene que haber un piso, y las constituciones están llamadas a eso, a fijar pisos, diseño, estructura, esqueleto, y que sean los futuros gobiernos los que lo vayan desarrollando. Yo así lo veo, veo ahí yo por eso quise poner eh, dos ejemplos muy concretos, que a mi juicio son razonables, son responsablemente se pueden llevar adelante, y, de hecho, algo de eso se está avanzando, pero creo que deben tener una jerarquía constitucional de todas maneras.
0: Perfecto, Cristian. Eh, Nicolás Freire, ¿estás de acuerdo con esto que plantea Cristian Monkever? ¿Cómo lo ves tú y eh, qué aspectos crees que, que son fundamentales y, y que corren el riesgo de ser modificados en la Convención Constituyente?
1: Yo, yo estoy completamente de acuerdo, es decir, y, y qué bueno que se, es, existan, yo creo que hoy día transversalmente, el acuerdo de elevar a rango constitucional derechos tan relevantes como el derecho a la vivienda y el derecho a una jubilación digna, sin duda. Pero creo que esa, independientemente de que uno puede conversar acerca de otros derechos que podríamos pensar y elevar a rango constitucional, yo creo que esa es una primera parte de la discusión. ¿Por qué? Porque la segunda parte de la discusión es cómo vamos a resolver el problema de hacer efectiva, eficiente y eficaz la activación para garantizar proteger y promover dicho derecho. Y hago un ejemplo nada más. Hoy día en la constitución vigente tenemos el derecho a un medio ambiente sin contaminación. Sin embargo, ese derecho, vamos a decir que en la práctica no ha estado muy garantizado, respetado, eh, orientado en su promoción. no Podemos hacer varios ejemplos al respecto, pero lo que está de fondo y a donde quiero ir yo, es que este esta telaraña de derechos que tenemos que robustecer, y ahí coincido con Cristian plenamente, hay uno, una serie de derechos y deberes sociales y políticos que debemos robustecer a nivel constitucional, conllevan una mirada distinta en lo que es la función, no solo del individuo, sino que también del Estado, en torno a ese tipo de derechos. Y ahí, evidentemente, yo creo que el tema central que está en riesgo, eh, por fortuna, y que debería cambiar a nivel constitucional, más que en derechos, tiene que ver con principios. Y este famoso y tan hablado principio de eh, subsidiariedad ¿no? que eh, uh -huh. debe de alguna manera sustituirse por un principio de solidaridad. Y de allí entender que para poder, repito, no solo garantizar sino que también promover y orientar las acciones de los individuos en torno al cumplimiento de, ese, de esa telaraña de, esa, de, de derechos, se necesita de una entidad capaz de poder hacerlo. Y en ese sentido, de santidad no puede ser otra que el Estado. Entonces, ese principio, con esto te, te, te cedo la palabra inmediatamente, conlleva una cuestión que incluso tiene que más que ver con la emoción, desde la guata, si queremos. Hay que perderle un poquito el miedo este temor que hemos venido construyendo a querer un poquito más de Estado, justamente pensando en que para esos derechos va a ser necesario tener un Estado un poquito más robusto.
0: Okay. Eh, Cristian Monquever ¿cómo ves tú el tema del principio de subsidiariedad eh, que es un principio además muy polémico cierto, que frena la intervención estatal que significa por decirlo en simple los, prima, los privados primero cierto, que el Estado solo entra cuando los privados no pueden o no quieren hacerlo eh, Nicolás Freire dice que hay que reemplazarlo por un principio de solidaridad ¿cómo lo ves tú Cristian Monquever?
2: Sí estamos teniendo bastantes coincidencias <risa> lo que es muy bueno eh, da cuenta de que de que de que podemos tener buenos resultados. Mira, eh, nosotros, a mí me tocó eh, formar parte de este, de este desafío eh, eh, dentro de mi partido. Y nosotros, ya en nuestra declaración de principios unos seis años atrás, incorporamos el concepto de un Estado más solidario. Eh, no me cae la menor duda que tenemos que tener un Estado más presente. O sea, ahora, ¿qué significa un Estado más presente? Un Estado que... Yo pueda elegir mi proyecto de vida, cual sea, y que me apañe y que permita, con su mayor presencia, desarrollar ese proyecto de vida de buena manera. Un proceso de libertad, un proceso de tomar decisiones, de elegir eh, eh, dónde educo, cómo me educo, con quién formo mi familia, cómo formo la familia, eh, qué emprendimiento quiero llevar adelante, pero... No solamente permitirlo, sino que promoverlo y ayudarme cuando sea necesario. Hemos visto, por ejemplo, un Estado eh, muy necesario y que tiene que estar presente en épocas de pandemia, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Eso es un Estado más solidario, un Estado, un estado que apañe y que promueva y busque la felicidad de quienes viven en un país, pues en este caso en Chile. Y qué bueno de repente hablar de felicidad. porque el Estado no puede ser quien eh, permita eso? Pero para eso, y ahí pongo un, un agregado, tenemos que tener un Estado más moderno y eficiente. Porque engancho con lo que dice Nicolás, ¿no es cierto? Eh, yo tengo que tener una pensión digna. Ok, la garantizo y digo, mire, hay un piso mínimo, eh, una pensión básica universal, como del monto de la línea de la pobreza. Eh, aproximadamente 400 mil pesos. Está bien, pero para eso necesito un Estado que lo garantice y que lo lleve adelante. ¿Cómo lo hago? Tengo que tener un Estado más moderno, más eficiente, eh, que permita que los recursos se gasten de buena manera. Entonces, un Estado solidario, sí, más solidario de todas maneras. Eh, que permita y desarrolle que se desarrollen las personas de buena manera. Yo no veo un antagonismo entre la subsidiariedad y la solidaridad, lo veo más, más bien complementario, que permita que la sociedad civil se desarrolle y que podamos desarrollar nuestros diferentes puntos de vista, pero que además sea eficiente. Yo le agrego eso, y, y ahí no va a ser fácil, porque eh, un Estado más eficiente significa a veces, por ejemplo, entremos en la área chica, ministerio ministerios, eh, lograr que los funcionarios públicos lleguen eh, con un sistema de selección más universal y que sea competitivo para todos. En fin, hay un montón de decisiones que se pueden ir tomando, pero sí creo que, que, que es necesario. Entonces, eh, yo creo en un Estado que esté más presente, que dé espacio a, a que cada uno se desarrolle y que acompañe eso de todas
0: maneras. Perfecto. Nos quedan tres minutos de conversación, les voy a hacer la última pregunta para ya ir terminando. ¿Ustedes creen que Chile debe mantener un régimen presidencialista, un régimen presidencial? Nicolás Freire.
1: No, por ningún motivo. Bye. Cristian. Yo creo que hay una confusión ahí. ¿eh? Yo, yo, yo conozco la propuesta de Cristian, que además la propuesta de RNDC, me imagino, hace mucho tiempo. Pero yo parto de una concepción, perdónenme el academicismo, yo creo que... Eh, eh, el problema en Chile no es el problema de un sistema presidencial, el problema es que jamás hemos tenido un sistema presidencial. Entonces partamos por ahí. El, la forma de gobierno en Chile es un, una forma de gobierno hiperpresidencial, en donde cerca del 95% de las posibilidades de materia de ley están en manos eh, de, de iniciativa exclusiva del presidente de la República, en donde el sistema de peso y contrapeso ha funcionado mal y poco, entonces, y también creo que la discusión en torno a transitar y hacia otra forma de gobierno, sistemas parlamentarios o sistemas semipresidenciales, poco choca, ¿no? Está, es interesante, es bonito plantearlo, está en la inventiva, ¿no? Pero, pero quizás hay mucha expectativa, choca, a mi juicio, con temas que tienen que ver con la cultura política, que nos guste o no, en 200 años de historia hemos venido construyendo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es ni siquiera moderar no 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 me confundan ni estoy hablando de moderar el presidencialismo no de, estoy hablando de implementar un presidencialismo real y moderno eh, que no hemos tenido nunca ¿Cómo? a través de un mayor equilibrio entre los y más poderes del estado primero es decir un efectivo control entre eh, los órganos de fiscalización como puede ser la función que realizan los parlamentarios hacia o para con los ejecutivos, con el Presidente de la República, más organismos autónomos, ciertamente, que fiscalicen determinados ámbitos, por ejemplo, el cumplimiento de contratos públicos, por ejemplo. Y otra cosa, el control que no solamente es horizontal, sino que también es vertical, controles de la ciudadanía. Ahí nosotros tenemos una importante propuesta que hemos hecho con el equipo programático de esta candidatura, de esta campaña, que tiene que ver con... Te hago un ejemplo muy simple. Dos, y muy breve. Uno tiene es el, la revocatoria del mandato. Es decir, ¿cuál es el problema de hablar de cuatro años con una posible reelección, por decirte tú, sin ir a meternos en esa discusión de hoy en mucho tiempo? Si le concedes a la ciudadanía la facultad la facultad de, por el mismo medio que entregó el poder a través de una elección, revocarlo, quitarlo a cualquier persona que cubra el Ejecutivo o que sea un cargo electo por elección popular. Y el otro, lo dejo ahí para no, para no seguir avanzando, <risa> tiene que ver con... La, eh, el referéndum abrogativo de ley. Hemos hablado hace tanto tiempo de la ley de pesca. Algo pasa, que no se quiere de alguna manera trabajar. Efectivamente, hoy día la ciudadanía creo que hay un acuerdo transversal porque esa ley tenga que de alguna manera revocarse. Entonces, démosle la posibilidad a la ciudadanía de ser peso activo en este en esta telaraña de, de equilibrio.
0: Okay. Cristian Monqueber, la misma pregunta.
1: Sí. Eh...
2: Tiendo a coincidir en algunas cosas, en otras no tanto, y yo creo que, que coincido en el diagnóstico, en el hiperpresidencialismo, y que nos ha venido acompañando hace bastante tiempo. Además, estamos muy acostumbrados nosotros a votar por una persona eh, que sea el que conduce el país, la figura del presidente de la República, eh, y eso está muy arraigado. Eh, me cuesta imaginar un sistema más parlamentario donde uno vota por ideas, por proyectos y por eh, partidos, finalmente, donde se eligen electores o parlamentarios que a su vez eligen un presidente. Me cuesta, yo creo que hay un arraigo importante a la figura del presidente de la República o de la presidenta de la República. Eh, pero esto es un, es un punto, nomás simplemente. Pero sí creo evidente que, y eso de todas maneras. Llamémoslo semipresidencialismo o presidencialismo moderno, como lo dice Nicolás, en la lógica de eh, compartir, mayor cantidad, may, compartir mayor cantidad de facultades. Eso, de todas maneras. Y equilibrio con eh, la fiscalización de otras autoridades está bien, pero más de la ciudadanía. Eso, de todas maneras, eh, hay que explorar, hay que explorar alternativas, de, de eso de lo revocatorio, eh, hay que explorarlo, porque tiene que tener requisitos altos, porque no puede estar revocándose inmediatamente a, a gusto de unos pocos, lo que se mandató hace unos años atrás, o se eligió hace unos años atrás, pero son eh, todas eh, herramientas que permiten equilibrio entre el presidente y el ejecutivo, el Congreso, ¿no es cierto?, y por otro lado la ciudadanía. Me parece bien, me parece bien, son temas que, que vamos a tener que transitar y buscar eh, acuerdos, pero lo que tenemos hoy día creo que, que requiere una revisión más en la lógica de equilibrio entre diferentes estamentos, ejecutivo, Congreso, ciudadanía, etcétera. Y yo creo que lo va a ser bastante más revisar conectado el con la realidad,
0: okay, o sea, revisar el régimen presidencial, en el
2: fondo. De todas maneras, de todas maneras, avanzando un mayor equilibrio de funciones. Pero agrego eso, me parece muy eh, atingente lo que dice Nicolás. Eh, el equilibrio no es solamente entre el ejecutivo y el legislativo sino que también con la ciudadanía y hay que buscar eh, esos equilibrios que sean eficientes para que no nos vayamos de tumbo en tumbo voltando, sacando gobiernos, sacando autoridades o poniendo nuevas una vez al año, en fin eh, pero, pero sí, me parece bien ese equilibrio tripartito me parece muy, 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 muy directo y muy claro
0: Cristian Monkeberg, Nicolás Freire, muchísimas gracias a los dos les mando un gran abrazo eh, y muy interesante haber estado acá en el programa con ustedes dos. Hasta
2: muchas la... gracias Oye, a ti, les... Sí, Buen fin de semana Les pido disculpas porque me había puesto la mejor camisa, la había planchado. <risa> <risa> Estaba afeitadito, perfumado para que me vieran, pero bueno, no se pudo, solamente la voz. Pero bueno, ya no, ya nos veremos en la próxima. La verdad les pido muchas disculpas porque me, 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 me la ganó eh,
0: sí, no. Son Skype cosas que en
2: cuanto a la pantalla. Muy bien. <risa>
0: muchas gracias. Hasta la próxima. Un, Un abrazo. Hasta. Que les Chao. Vaya bien. Yo me despido también del programa. Muchísimas gracias a todos los auditores. Que tengan muy buen fin de semana. Los dejo ahora con Conectados. Y nos encontramos nuevamente el lunes.